0: שלום לכולם, השבוע סיימנו בסייעתא דשמיא את ספר המדע והתחלנו את ספר האהבה. אני רוצה לדבר קצת על הסיום של ספר המדע והמעבר לספר אהבה, אבל לפני כן כמה מילים על ספר המדע באופן כללי. אנחנו יודעים שספר המדע זה חידוש גדול של הרמב״ם בזה שהוא מכניס אותו בכלל לתוך משנה תורה. להכניס לתוך ספר הלכה שהוא נועד לכנס את התורה שבעל פה את התרי"ג מצוות עם הפרטים שלהם לתוך ספר כזה להכניס ספר המדע זה חידוש גדול אבל מעבר לחידוש הגדול שיש בעצם ההכנסה של ספר המדע למשנה תורה גם התוכן שיש בספר המדע הוא לא היה מובן מאליו והוא מוסכם על כולם. אני חושב שאנחנו היום כבר הדברים שהרמב״ם כותב הרבה מהדברים שם הם מובנים לנו הם אמיתות מוסכמות אפשר לקרוא לזה הרבה מעיקרי האמונה גם אפשר לדון ולהתווכח על כל מיני פרטים או ניואנסים בתוכם אבל בגדול עיקרי האמונה הם נתקבלו וזה נכון קצת הזכרתי אני חושב כשעסקנו בהלכות יסודי התורה איך שהרמב״ם מפרש את מעשה בראשית ומעשה מרכבה לא כל הדברים הם, הם מוסכמים אבל הרבה מהדברים שהרמב״ם כותב בספר המדע אנחנו כבר אצלנו הם דברים שהם מוסכמים הם, הם בתוך הקונצנזוס אבל צריך לדעת שבתקופת הרמב״ם שהוא כתב את הדברים הדברים האלו בכלל לא היו מובנים מעליהם ולא היו מוסכמים על כולם ובאמת היו פולמוסים סביב החיבור הזה אני חושב שהזכרתי כבר את הרייבד המפורסם בהלכות תשובה שכשהרמב״ם מדבר על מי שלא מאמין בזה שהקדוש ברוך הוא אינו גוף שאין לו חלק לעולם הבא אז הרייב מסתייג מהדבר הזה לא כי הוא, הוא לא מסכים עם הרמב״ם אלא בדבר הזה שהקדוש ברוך הוא אין לו גוף אבל הוא אומר שמי שחושב ככה הוא לא נחשב כופר וכמו שהוא כותב וכמה גדולים וטובים הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר מה שראו בדברי האגדות המשבשות את הדעות אז אז, אז דבר הזה לא היה מוסכם על כולם והרייבד אומר שגדולים וטובים חשבו ככה למרות שהם טעו וככה גם לגבי דברים נוספים ואני רוצה ככה רק בקצרה להתייחס לפולמוס שאירע באזור שנת 1230 ומשהו שזה התחיל מאדם בשם רבי שלמה מנהר שהוא היה מפרובנס, מעיר בשם מונפליה, וביחד עם התלמידים שלו אחד ממוכר רבי יונה גירונדי רבנו יונה ו, והוא יצא כנגד מורה נבוכים וגם כנגד ספר המדע ובהמשך הוא רצה גם לגייס ל... לעמדה שלו את, את רבני צרפת ו... ולכן הדבר הזה הוביל לקריאה לחרם על מי שלומד מורה נבוכים וספר המדע והדבר הזה עורר פולמוס אחר כך התומכי הרמב״ם זה אחרי פטירת הרמב״ם אבל התומכים בגישה של הרמב״ם הם עשו קראו לחרם על הצד השני והיה בזה פולמוס גדול כשהרמב"ן ניסה קצת להרגיע את, ה... את הלהבות ואני רק רוצה לקרוא קטע קצר מתוך הרמב"ן שהוא אומר ככה ואם יעלה הליבה מקצת מגזירתכם ועל כן ספר מורה הנבוכים ירחיקו ומדבר בענייניו שפתותם ידביקו כי ליבם כמחת צדקית לא ידעו דרכיו ובנתיבותיו לא העמיקו. כלומר, אם יש כאלו שאומרים, בסדר, אנחנו רוצים לא ללמוד את ספר מורה נבוכים, בגלל שאותם אנשים ליבם הוא צר כמחת צדקית, והם לא, לא מבינים את העומק של מה שהרמב״ם שהרמב... כותב במורה נבוכים, ולכן הם רוצים לקרוא לחרם לא ללמוד את הספר הזה. ממשיך הרמב״ן, מה יאמרו לספר המדע? והמכתב מכתב אלוהים אשר העתיקו מפתח לספרי הרב ז"ל בתלמוד ומבוא לכל חיבוריו. כלומר זה המבוא לחיבורים של המשנה תורה סופר מצוות השם עשה ולא תעשה כלומר יש בזה את התרי"ג מצוות בהקדמה לספר מלמד לתלמידים כבוד ומורא בהלכות תלמוד תורה יורך חטאים דרך בהלכות תשובה ובנחת ושובה ובלי קושיות והוויות מפיק מרגליות כי לא מצינו דברי תשובה בתלמוד רק מפוזרים ומפורדים בין ההלכות והאגדות בלתי ברורים ובכל חיבורי גאונים הראשונים והאחרונים לא מצין אותם עניינים דרושים לכל חפציהם ומזומנים כאשר הם המפורשים ומבוארים בספר ההוא הממולא בפנינים המיוסד בספירים מבחוץ ומבפנים אז, אז ככה הרמב"ן משבח ומדבר על המעלה של ספר המדע, ובהמשך הוא, 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 הוא מגיב בצורה עניינית לביקורת של אותם אלו שקראו לחרם על, על ספר המדע, והוא אומר מה, מה, מה הביקורת ש, שלהם, כי שמענו שאתם אומרים כי הוא כחופר בדינה של גיהנום, מפני שאמר הנקמה שאין למעלה ממנה היא שהיא הנפש ותאבד. כן כלומר כשהרמב״ם אומר שהנקמה הכי גדולה היא שהנפש תאבד יש פה כפירה בגיהנום הפיזי ה- 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 נקרא לזה אז זה, זו, זו הכפירה של, ה- של הרמב״ם זה הבעיה שיש ברמב״ם ואחר כך בהמשך הרמב״ם מתמודד הוא אומר, אנוכי עצר לא האמנתי לשמוע כי קראתם אחריו מלא על פי הדברים האלה שהרבותינו זל באותו לשון לא אמרו בספרה ואז הוא מצטט את הספרה שהיא אומרת דברים דומים למה שהרמב״ם שהרמב... כתב ובהמשך הוא גם מתמודד עם השאלה שלה הוא טוען שהרמב״ם כן מאמין בגהנום כמו שהם מדברים רק שהוא לא העריך בזה ואפשר לדון האם באמת התירוץ הזה של הרמב״ן באמת זה פשט הרמב״ם אבל מה שרק רציתי לומר, זה מצד אחד אפשר לראות פה איך הרמב"ן ככה אה, משבח ומתפעל מספר, אה, מספר המדע, וספציפית הוא מדבר על ליכות תשובה פה, אבל גם איך הדברים האלו שאולי לנו הם יותר פשוטים, אה, באות, 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 באותו זמן ובאותם המקומות, הם בכלל לא היו פשוטים אצל, אצל כולם ו, ואצל חלקם זה נתפס כדברי כפירה, כפירה בדברי חז"ל וכיוצא בזה. אז אני חושב שהרמב״ם במובן הזה הוא הצליח, כלומר הוא הצליח, אמנם אנחנו לא בדיוק רובנו, עוד פעם אני אומר את זה בצורה, בזהירות, רובנו לא בדיוק הולכים עם כל מה שכתוב בספר מורה נבוכים וגם לא בכל מה שכתוב בספר המדע. אני חושב שלמשל בשאלה מה זה מעשה בראשית ומה זה מעשה מרכבה. אבל עדיין הרבה מעיקרי האמונה שהרמב״ם מציב אותם פה בספר המדע הם הפכו להיות נחלת הכלל. אז זה משהו כללי לגבי ספר המדע. עכשיו אני רוצה להתייחס לחלק האחרון של הלכות תשובה. לקראת סופר הלכות תשובה בפרק שמיני, הרמב״ם מתחיל לדבר על העולם הבא. וכך הוא כותב, הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא. והם החיים שאין עמהם מוות, והטובה שאין עמהם רעה, הוא שכתוב בתורה למען יתב לך וארכת ימים. מפי השמועה למדו למען יתב לך לעולם שכולו טוב, וארכת ימים לעולם שכולו ארוך, וזהו העולם הבא. שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו. ופערון הרשעים הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא יכרתו וימותו. וכולי וכולי. ו... ואז הוא ממשיך ואומר במהלכה ב' העולם הבא אין בו גוף וגבייה. ואלה הצדיקים בלבד, בלא גוף כמלאכי השרת. הואיל ואין בו גביות, אין בו לא אכילה ולא שתייה ולא דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכים להם בעולם הזה. ולא יאירע בו דבר מן הדברים שמארעין לגופות בעולם הזה, כמו נשיבה ועמידה ושינה ומיתה וכולי וכולי, אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה. ואני מדלג, ומהו זה שאמרו ונהנים מזיו השכינה? שיודעין ומשיגין מעמיתת הקדוש ברוך הוא מה שאינן יודעין והן בגוף האפל השפל. כלומר בעצם העולם הבא זה, זה מציאות ש... רוחנית, שהנפשות, נפשות הצדיקים נמצאות שם בלי גוף, ו... ומה שעושים שם זה, יש יודעים ומשיגים מעמיתת הקדוש ברוך הוא. זה מקום שיש בו השגה ברמה גבוהה יותר של עמיתת הקדוש ברוך הוא. בפרק הבא, פרק תשיעי, הרמב״ם מדבר על איך הדבר הזה מתקשר או מתיישב עם זה שבתורה התיאורים של שכר ועונש מדברים על שכר ועונש בעולם הזה. מאחר שנודע שמתן שכרן של מצוות והטובה שנזכה לה אם שמרנו דרך השם הכתוב בתורה היא חיי העולם הבא. שנאמר למען ניתב לך וארכתה ימים. והנקמה שנוקמים מן הרשעים שעזבו אורחות הצדק הכתובות בתורה היא הכרת. שנאמר יכרת יכרת הנפש היא עווניו. מהו זה שכתוב בכל התורה כולה אם תשמעו יגיע לכם. אם לא תשמעו יקרא אתכם וכל אותן הדברים בעולם הזה, כגון צובע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית. אז מה זה? מה, מה זה רלוונטי? אז אומר הרמב״ם שבאמת הדברים האלו הם, הם יקרו. וכך הוא אומר, כל אותם הדברים אמת היו ויהיו, ובזמן שאנו עושים כל מצוות התורה יגיעו אלינו טובות העולם הזה כולן, ובזמן שאנו עוברים אליהן תקרא אותנו הרעות הכתובות, ואף על פי כן אין אותן הטובות אין סוף מתן שכרן של מצוות, ולא אותן הרעות אין סוף הנקמה שנוקמים מעובר על כל המצוות, אלא כך הוא עצה הדברים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה זו עץ החיים, וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה, זוכה בה לחיי העולם הבא, ולפי גודל מעשיו וגודל חוכמתו הוא זוכה. והבטיחנו בתורה שנעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונגיע בחוכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעה וחוצה בהם, וישפיע לנו את כל הטובות המחזקים את ידינו לעשות את כל התורה, כגון שובע ושלום ורבות כסף וזהב. כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להם, אלא נשב פנויים ללמוד בחוכמה ולעשות המצווה, כדי שנזכה לחיי העולם הבא. כלומר, בעצם השכר בעולם הזה, השכר הגשמי, הוא בעצם מאפשר לנו לקיים בנחת, בצורה, בפניות, את לימוד התורה וקיום המצוות, שעל ידי זה נזכה לחיי העולם הבא. אז זה מה שמכונה שכר מצווה מצווה. או שכר מצווה מצווה, וה... שהמצווה הזאת היא תביא לנו לשכר של חיי עולם הבא. ואותו דבר גם להפך לגבי מי שעובר עבירות, אז בעצם העונש הוא שכל מיני צרות שלא ייתנו לאדם את הפניות כדי לקיים את התורה, את המצוות ו... ולעסוק בתורה. הדברים האלו מאוד מזכירים את מה שהרמב״ם כותב ב... בילחות... בסוף הלכות מלכים ומלחמות. בעצם בסוף משנה תורה, ש... שם הוא אומר דברים מאוד מאוד דומים. נקרא קטע אחד משם, אה, הוא אומר, לא לטבוח חכמים והנביאים מימות המשיח, לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בגויים, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויים לתורה וחוכמתה, ולא יהיה נוגס ומבטל, כדי שיזכו לחיי העולם הבא. כמו שבארנו בהלכות תשובה. אז הרמב״ם אפילו מפנה להלכות תשובה, וראינו את הדברים בהלכות תשובה, והאמת היא שגם בסוף הלכות תשובה, הוא מזכיר את העניין של, ה... של, ה... של ימות המשיח. נקרא את הפסקה האחרונה בפרק תשיעי בהלכות תשובה. בסוף השכר כולו והטובה האחרונה שאין לה הפסק ולא גרעון, היא חיה העולם הבא. אבל ימות המשיח הוא העולם הזה. ועולם כמנהגו הולך, אלא שהמלכות תחזור לישראל. כבר אמרו חכמים הראשונים, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. אז אנחנו רואים שהרמב״ם פה יצר איזשהו אה, חיבור, קישור בין הלכות תשובה, בין הסוף, סוף הלכות תשובה, אה, לבין סוף הלכות מלכים, סוף ספר משנה תורה. ובעצם אה, בסוף משנה תורה הוא כאילו מחזיר אותנו חזרה להלכות תשובה, ובעצם אה, לספר המדע בכלל, נקרא עכשיו את, ה- את הסוף ממש של משנה תורה, הוא אומר, ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה ולא קהילה ותחרות וכולי, ולפיכך יהיו חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים העמוקים, והשיגו דעת בורם כפי כוח האדם, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את השם. אז הוא מסיים בפסוק, כי מלאה הארץ דעה את השם, שזה אה, אותו פסוק שהרמב״ם הזכיר בסוף פרק ט של הלכות תשובה, לפי שבאותם הימים תרבה הדעה והחוכמה והאמת שנאמר כי מעלה הארץ דעה את השם. ובעצם זה כמובן רומז לספר המדע בכללו. אז אנחנו רואים איך שנעוץ סופן אה, בתחילתן, איך שהרמב״ם קושר פה את סוף, אה, את סוף אה, משנה תורה לספר המדע, ובאופן יותר ספציפי, לסוף, אה, לפרק ט של הלכות תשובה, ששם הרמב״ם מדבר. ממש על אותם הדברים. אז יש פה uh, עניין uh, ספרותי, איך שהרמב״ם קושר בצורה יפה את, ה, את הדברים, וכמובן גם, יש פה גם עניין של, של, uh, של מהות, שהרמב״ם בעצם מחבר את, ה, את, ה, את, ה, את הדברים האלו ביחד, הוא רואה בעצם את, ה, את התכלית בעצם בעניין הזה של uh, uh, מעלה ארץ זהה את השם, שהיא מובילה לחיי העולם הבא. אבל הת, התמונה הזאת היא לא תמונה שלמה. וזה מכיוון שהלכות תשובה לא מסתיימים בפרק ט', אלא יש עוד פרק אחד, והפרק הזה הוא לוקח לכיוון נוסף. וככה הפרק מתחיל. אל יאמר אדם, הרייני עושה מצוות התורה ועוסק בחוכמתה כדי שאקבל הברכות הכתובות בתורה, או כדי שיזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה, תורה מהן כדי שינצל מן הקללות הכתובות בתורה, או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא. אין ראוי לעבוד את השם על דרך זה. כלומר, אם אדם עובד את השם כדי לקבל, לזכות בחיי העולם הבא, ו- וכדי שלא ייכרת מחיי העולם הבא, זה לא הדרך הראויה לעבוד את השם. שעובד על דרך זה, הוא עובד מהירה. ואינה מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים. ואין עובד את השם על דרך זו, אלא עמי הארץ. וכולי, שמחנכי לעבוד מהירה, עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה. כלומר, הדרך הראויה היא לעבוד מאהבה. ו... והרמב״ם ממשיך, העובד מאהבה עוסק בתורה ובמצוות, והולך בנתיבות החוכמה, לא מפני דבר בעולם, לא מפני יראת הרעה, ולא כדי לירש הטובה, ואני מוסיף, ואפילו לא בשביל העולם הבא, אלא עושה האמת מפני שהוא אמת. בסוף הטובה לבוא בכלל. ומעלה זוהי מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו שקרואה קדוש ברוך הוא אוהבי, לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו הקדוש ברוך הוא על ידי משה רבנו שנאמר, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ובזמן שיאהב את השם האהבה הראויה, מיד יעשה כל המצוות מאהבה. אז הרמב״ם מכניס פה מושג חדש שזה אהבה, לעשות, לעשות, לעבוד את השם מאהבה. ו... ו... והוא אומר, זו המעלה הגדולה, זו המעלה שציוון הקדוש ברוך הוא, כמו שהוביל הפסוק מקריאת שמע, ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. רמב"ם ממשיך ב... בהלכה ג' לתאר את האהבה הזאת, וכיצד אהבה הראויה היא, הוא שאוהב את השם, אהבה גדולה יתרה רבה עזה עד מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם, ונמצא, ונמצא שוגה בתמיד, כאלו חולי אהבה שאין דעתם פנויה. מאהבת אותה אישה שהוא שוגה בה תמיד, בין בשבטו, בין בקומו, בין בשעה שהוא אוכל ושותה. יותר מזה תהיה אהבת השם בלב אוהביו, שוגים בה תמיד, כמו שציוונו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך וכולי. אז אפשר לראות, זה תיאור מאוד מאוד יפה, ואפשר מבין השיטים לראות שהרמב״ם פה אה, כנראה שהכיר את החוויה הזאת, באופן, הוא מתאר את זה בצורה כל כך מרגשת ועוצמתית, שזה ברור לי שהרמב״ם מכיר את הדבר הזה מעצמו, ו, ו, והוא כל הזמן חוזר על העניין הזה של אהבת השם, של לעבוד מאהבה. ובעצם הדבר הזה, אני רוצה להגיד על זה כמה דברים. קודם כל, יש פה מעבר, מבחינה ספרותית, הרמב״ם כבר מכין אותנו למעבר לספר אהבה, הספר הבא. וגם הפסוקים שהוא מצטט פה, הוא מצטט פה שלוש פעמים, לא קראתי את כל הציטוטים, אבל בעצם הוא חוזר על הציטוט הזה מקריאת שמע שלוש פעמים פה לאורך הפרק, וגם העניין הזה של בן בשבטו בן בקומו, זה גם כן כמובן מתכתב עם, עם הפסוקים של קריאת שמע, שזו המצווה הראשונה שהרמב״ם מתחיל לדבר עליה בספר אהבה. אז יש פה, את המעבר הזה כבר הרמב״ם מבחינה, קודם כל ברמה הספרותית, הרמב״ם פה קושר את הסוף של ספר המדע להתחלה של ספר האהבה. אבל מעבר לדבר הזה אני חושב שיש פה גם עניין לא רק של משהו ספרותי, אלא גם עניין של, של מהות. וזה מה שהרמב״ם כותב כאן, שעשיית המצוות והעיסוק בחוכמת התורה, היא צריכה להיות לא כדי לזכות לחיי העולם הבא, אלא כמו שהרמב״ם כותב, עושה האמת מפני שהוא אמת. וזה בעצם אני חושב שהוא אומר פה, אפשר לדבר על, על קיום המצוות והעיסוק בחוכמת התורה כדי לזכות לחיי העולם הבא, שזה בעצם, כמו שראינו, העולם הבא זה בעצם המקום הזה שאפשר להשיג. את, את אמיתות השם, אלא יש משהו יותר מזה, וזה פשוט לעשות את ה... כי השם ציווה, לעשות בגלל שהשם ציווה, מפני עושה האמת, מפני שהוא אמת. ומהבחינה הזאת, קיום המצוות מקבל איזו משמעות נוספת, שאני עושה, הקדוש ברוך הוא ציווה עליי, כמו שהרמב״ם מזכיר בהמשך, באותו פרק. במצוותיו חפץ מאוד במצוותיו ולא בשכר מצוותיו. איזושהי דבקות בתורה ובמצוות פשוט ככה. מפני אהבת אדון כל הארץ שציבה בה, כמו שהרמב״ם כותב גם כן שמה. ו- וזה מחבר אותנו ל- לכל המצוות שיש לנו בספר משנה תורה בכלל. הרמב״ם אמנם יפתח את, את המצוות האלו בספר האהבה, שהרמב״ם כותב בהקדמה שלו שספר אהבה הזה בעצם כולל את המצוות, אני מצטט, המצוות שהן תדירות, שנצטווינו בהן כדי לאהוב את המקום ולזוכרות תמיד, כגון קריאת שמע, או תפילה, או תפילין וברכות וכולי. כלומר, אז האלו יש בהן איזשהו צד גם, שהוא אה, מאהיב את המקום, גורל לנו לאהוב את המקום, את הקדוש ברוך הוא ולזכור אותו, אבל בעצם במובן ב- 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 יותר רחב, כל המצוות הן בתוך הדבר הזה, של של, של, של הקיום המצוות מתוך אהבת השם, פשוט לקיים את המצוות. וה, והדבר הזה הוא, הוא, הוא בעצם בא בתור המשך לספר המדע. יש ספר המדע, הוא עוסק במדע ד, לדעה את השם, על הארץ דעה את השם. וזה באמת, הדבר הזה יהיה בימות המשיח, בצורה יותר זה יהיה העיסוק המרכזי. ובעולם הבא זה מה שהצדיקים יעשו, נהנים מזיו השכינה. אבל, לצד הדבר הזה, ואני עכשיו אצטט אולי מהמשנה באבות, שיפה שרה, שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, יש גם צד שני. זה מה שגם כן מופיע במשנה באבות, של יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. והתשובה, מעשים טובים, ובעצם קיום המצוות, והעיסוק בתורה, הם הדברים שהם... הדברים של העולם הזה, שהם יפה שעה אחת שלהם כמו כל חיי העולם הבא. והרמב״ם מביא את הדבר הזה בסוף הלכות תשובה, אחרי שהוא דיבר על הרעיון של מלאה ארץ דעה את השם, הוא מביא את הרעיון הזה של לקיים את המצוות מאהבת השם, פשוט ככה, שקדוש ברוך הוא ציווה, וזה נותן לנו איזשהו מעבר לספר אהבה, וכמו שאמרתי, לכל... הספרים, כל הי"ג ספרים בהמשך משנה תורה שיעסקו ממש במצוות, במצוות השם. אז, אז בעצם ככה רמב״ם מחבר לנו אה, את ספר אה, המדע לספר אהבה. זה מעניין שממש בהלכה האחרונה, רמב״ם בכל אופן מחזיר אותנו גם כן להתחלה של ספר המדע. ואני אסיים בהלכה האחרונה, שההלכה האחרונה, דרך אגב, יש בה מבחינה תחבירית זה לא, המשפט הוא קצת מורכב ולכן גם בדפוסים קצת שינו ושיבשו את, ה... את, ה... את לשון הרמב״ם, אני אקרא את זה אבל מהנוסח המדויק. דבר ידוע וברור שאין אהבת הקדוש ברוך הוא נקשרת בליבו של אדם עד שישגה בה תמיד כראוי ועזוב כל שבעולם חוץ ממנה כמו שציווה ואמר בכל לברכה ובכל נפשך אלא בדעה שידעהו. כלומר הדרך שאהבת השם נקשרת בליבו של אדם עד שהוא יגיע למציאות שהוא שוגה בה תמיד ויגיע למצב הזה של בכל לברכה ובכל נפשך, זה בדעה שידעהו, באופן שהוא ידע את השם. ועל פי הדעה, על פי אהבה. זה הנוסח המדויק, הכוונה היא באותו יחס, באותו יחס של, של הדעה, שאדם עוסק ב, 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 בדעת השם, הוא יגיע לאהבת השם. אם מעט, מעט ואם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעין או עדכונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשיג, כמו שבהרנו בהלכות יסודי התורה. ברי חכמנה דסיין, ככה הוא מסיים. כלומר, בעצם ממש במילים האחרונות של ספר המדע הוא מחזיר אותנו להלכות יסודי התורה, אבל בעצם אומר לנו פה, כל ספר המדע זה הדעה שעל פי הדעה, על פי אהבה. על פי הדעה שאנחנו מגיעים אליה בספר המדע, ככה גם נוכל לעבוד את השם באהבה, שזה ספר אהבה ושאר הספרים שיבואו אחר כך. אז שנזכה לדבר הנפלא הזה, על פי הדעה, על פי אהבה, שגם נרבה לדעת את השם ונרבה גם לאהוב את השם ולעבוד את השם מאהבה. תודה רבה.